0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Broma y le damos la bienvenida también al mes de agosto con un nuevo capítulo y una nueva historia para ustedes. En esta noche nos acompaña nada más y nada menos que mi persona y nuestro panelista Leonardo Valle. ¿Cómo estás, Leo?
1: Bien, bonito. ¿cómo vas?
0: Bien, 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 bien. Acá de nuevo, un nuevo bueno. capítulo.
1: Hoy que estamos grabando a uh, las 2 de la mañana, simplemente porque nos pusimos a ir a ver a ver de pero bueno, la pena. Así que ahí está la recomendación. La primera recomendación <ríe> sin que la pides de una vez, vayan a ver de Lleven su libreta, tomen me pues. Ya saben, la
0: recomendación <ríe> del
1: día. ¿Y tú tienes alguna recomendación adicional? No, de
0: hecho me robaste mi recomendación. Ah, bueno, ups. <ríe> bueno, ¿qué, qué, ¿qué historia rara, perturbadora nuestra? ¿De qué psicópata vamos a hablar?
1: No, mira que no, sí. hoy, hoy traje un tema familiar. Un tema para todas las no. familias que existen. <ríe> bueno, pues primero te so voy a preguntar a ti. Te voy a preguntar a ti para que todo el público fuera de broma ya en. Pensando, que personalmente si están entrando desde el canal de YouTube tienen que ver un poco del previo Pero bueno, para los que están desde Spotify, que de pronto les tomó la reproducción de una vez Y pronto les anteriormente qué era lo que iban a ver, pero bueno, les voy a explicar qué vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar de una palabrita mmm, extraña, que es la palabra endogamia ¿Sabes qué es endogamia?
0: Mm, sí, no compártenos qué es endogamia. Tu... ¿Qué recuerdas?
1: ¿Qué recuerdas? ¿Qué es? Y te guío.
0: Mentira, no,
1: no. ¿No te acuerdas? Ah, o sea, quería. Ca... No. ¿Vieron? Ya quería quedar bien. Sí, no. No mentiras. Bueno, Es muy sencillo. La endogamia, como tal, es el término que le damos a la reproducción entre familias. Es decir, lo que hablan de primo con primo, o en algunas familias hermanos, o cosas así por el estilo. Entonces, la endogamia es una práctica que solemos ver en los mamíferos. Por ejemplo, es muy común que la gente trate de reproducir a los perros entre sus familiares, es decir, que la primera hija esté con el primer padre y cosas así por el estilo. Sin embargo, así como podría producir bienestar genético, es más común que produzca deformidades y situaciones complicadas. Por ejemplo, Cleopatra, que pues es una de las mujeres más recordadas de la historia, vino de una familia endogámica. De hecho, le hicieron casarse con su hermano para poder gobernar Egipto en aquel entonces. Sin embargo, era una práctica común y que pues, pasó por muchas épocas, sobre todo en las reales. Inclusive hoy en día hay reyes y reinas que siguen siendo familias. sí. Ya de pronto con más distancia, primos segundos, primos terceros. Pero digamos que la endogamia en resumen es eso. Es la... Posibilidad o, digamos, la existencia de familias que vienen, pues, compartiendo su ADN de forma poco común.
0: Sin embargo, ¿Es pues. todos contra todos?
1: Más o menos, algo así, o sea, ahí donde no perdonan abuelita sentada, por ahí es ese tipo de familias. Pero hay que ver un poquito, digamos que se ha presentado mucho este aspecto. Y voy a mostrarte primero nuestro primer ejemplo, porque vamos a hablar de muchas familias diferentes. Entonces, ¿ves mi pantalla de momento? Sí, 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 sí. Aquí estamos viendo las imágenes de este muchacho. ¿Ven? Ahí se cruzó una muchacha, pero no tenía que ver. Entonces vamos a ver un poquito aquí de imágenes. Primero así que tú lo ves, a primera, ¿cómo lo calificas?
0: muchacho? <risa> es
1: como muy guapo, ¿por qué?
0: Qué era guapo. Eh, su cabello es hermoso.
1: Bueno, su cabello, ¿qué más?
0: Sus ojos. Dios, y aquí en esta ¿Qué tiene de especial
1: bueno, lo especial es que si quisieras tener un hijo de él podrías fácilmente, porque él es un donador de esperma muy famoso en el mundo no tenías <ríe> que tener una relación pero puedes tener su esperma lo curioso es el por qué la gente sabe que él es un donador de esperma ese hombre que están aquí viendo en pantalla es el señor Jonathan Jacob Knight ¿vale? El cual como tal, pues, eh, digamos, es en primera es un músico holandés, ¿vale? Hasta ahí normal, una historia común. Pero resulta que él decidió que él podía donar esperma, pero, pero, no lo hacía directamente en clínicas de esperma. O sea, sí lo hizo en algún momento, pero voy a explicar. La legalización como tal de la mayoría de países es que hay un limitante en cuanto a donación de esperma, esto para evitar endogamia. Resulta que su caso se hizo famoso porque era a través de una página que se llamaba como deseo Tener Un Hijo, más o menos traducida en, en español. Él en ese entonces pues contactó a una mujer, se encontraron en una calle, él le entregó pues el equipo, o sea la jeringa especial y, el, y, y la cosecha recién sacada a una mujer. Okay. y resulta que esta mujer se dio cuenta ya después del embarazo o este es el mito, porque pues esta parte es más mito que realidad que pues la persona que le había adorado su esperma no era más que otro que su hermano, ¿sí? que ella no conocía pero pues digamos que, que prácticamente por eso se empezó a investigar resulta que este hombre se estima que hasta la fecha es decir, hasta abril del 2023, donde se sacó el último dato de los que le, que le han dado, él probablemente es el padre de más de 600 hijos. Wow. En Holanda Sin contar que pues muchas de sus donaciones también fueron externas, así que digamos que entre 500 y 600 podría ser una estima de las veces que él donó y que probablemente tuvo... Bueno, no las veces que donó, sino las que, veces que donó que llevaron a tener hijos, ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el asunto que, pues, según por ese mito y todo eso, desde mi, de, de 2017 se siguió la pista? Y ya para 2017 se había tenido en cuenta que había tenido más de 100 hijos en diferentes clínicas que tenían registro de él. Ahora, después de eso, se generan las leyes que estoy comentando de que, por ejemplo, si tú te vas a donar, eh, no puedes donar en más de una clínica, estás restringido a una sola y hay un límite de donaciones. Creo okay. que actualmente son ocho pero bueno, eh, hizo lo que quiso hacer ¿sí? entonces obviamente pues eh, en 2023, o sea en este año, en abril, porque se tienen los datos a él se le obligó legalmente a no donar más es decir, que si a él se le encuentran donando en algún lugar, no, van a meter a la cárcel, actualmente su semen es ilegal
0: <risa> ¡Wow! Ajá. Okay. ¡Ok! Ahora, okay. el
1: problema okay. con esto es que a futuro vamos a ver los problemas, porque si estamos hablando de 600 mujeres, digamos que en país? un promedio, eh, Holanda. Ok. Digamos que si un promedio de estas mujeres, que la mayoría vivían cerca, pues las posibilidades de que hijos de él a futuro se enamoren es altísima comparado con una de cualquiera, ¿sí? Entonces, prácticamente, lo, eh, un ejemplo de él, lo más cercano que existe, sería Genghis Khan, que fue pues, un reproductor acérrimo. Pero aún así, la gran diferencia es que la mayoría de hijos de Genghis Khan estaban alejados, mmm, ¿cómo decirlo, pues eran poblaciones muy amplias en territorio, así que la posibilidad de que se unieran era muy baja a futuro. En cambio, aquí estamos hablando de ciudades pobladas y bueno, hay que indicar que, ya se ha probado por la ciencia, por ejemplo, que en casos de padres e hijas o madres e hijos que no crecen entre sí, es decir, que, digamos, de entregaron a su hijo a una familia, que los adoptó y eso, se han presentado muchos casos que inclusive los hemos traído en algún momento a colación, aquí fuera de broma, de padres que se enamoran de sus hijas y de hijos que se enamoran de sus madres. Y esto debido a que la distancia genética como es tan pequeña, pues les hace sentirse atraídos. Es un fenómeno biológico y que solamente se presenta si no hubo crianza de por medio. No es como que el padre la crió y se enamoró, no. Son casos aislados donde se conocen después de mucho tiempo padres e hijos y llegan a tener relaciones. Incluso no hay muy famoso en Estados Unidos donde se convirtieron en familia y tuvieron hijos juntos. Ahí es otro caso que ese lo dejaré para después porque es un poquito interesante específicamente, pero digamos que ahí le hago la... La mirada. O sea, este este esto de familias endogámicas es un tema un poquito largo. Pero bueno, vamos a cambiar de imágenes. Vamos a ir a esta imagen. ¿Tú reconoces a esta persona de aquí?
0: No, no, no quién es.
1: Bueno, es el señor Carlos II de España, conocido como el embrujado. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Estos son cuadros. Obviamente para ese entonces fotografía no había. Pero... Estos cuadros como tal muestran algo importante, ¿no? ¿Cómo le ve su cara?
0: Narizón, sí, una cara un poquito. Curiosa. Sí.
1: ¿Cierto? De hecho, si puedes ver, aquí está una imagen de un pariente de él que tiene la misma mandíbula. Este retrato de perfil, por ejemplo.
0: Ok. Ok.
1: Sí, que estamos viéndolo en pantalla. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este muchacho querido, este Carlos II de España? El señor Carlos II de España es famoso porque él es de la descendencia de los Asburgo, los previos a los Borbones en cuanto, en cuanto a relación, en, digamos, en cuanto a reinado. O sea, fueron la, la dinastía previa a los Borbones, los Asburgo. Entonces, ¿qué pasa con los Asburgo? Que ellos, al igual que muchas familias de aquel entonces, eh, familias de la realeza española, inglesa, bueno, de casi todas las familias reales de Europa, habían decidido adoptar la costumbre de la endogamia para evitar de que se perdieran sus reinos, ¿sí? Pues un ejemplo claro es el mismo, que al morir él, ya los Habsburgos se extinguieron, o sea, ya no había más familias Burgos más descendientes posibles, que pudieran heredar como heredero del trono. Por lo cual, pues simplemente se pasó a otra realeza y se generó una guerra de secesión española, de la cual no vamos a hablar ahorita, pero es importante pues para el tema que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué pasaba con él, con el señor Carlos II de España? Señor Carlos II de España, aparte de lo que vemos físicamente, pues heredó varias, eh, por decirlo así, enfermedades genéticas. Inicio, pues el hecho de la, de la gran y famosa barbilla de los Habsburgo, que solamente tenían ellos, la cual prácticamente le posibilitaba comer sólidos. O sea, todo se lo tenían que picar, todo se lo tenían que volver sopa. Entonces era bastante complicado. Ahora, ¿qué más pasó con los Habsburgo? Resulta que, eh, ¿por qué digamos Carlos II está famoso? Pues, porque se supone que es la persona documentada, que ha tenido más endogamia dentro de su, por decirlo así, carga genética. Vamos a ver acá una pequeña imagen. Ahí la estás viendo su, su mapita genético. Él como tal, el señor Carlos II del Hechizado, pues fue hijo de Felipe IV y de María Austruri, de, de Austria, que eran primos, bueno, perdón, tío sobrina. Sí, porque pues eh, María de Austria era la hija de María Ana, que era la hermana de Felipe V. Pero a su vez, Felipe III y Margarita de Austria también eran primos. ¿sí? Ellos vienen de dos líneas diferentes, o sea, de Carlos V y, y Fernando I, que habían sido hermanos. ¿sí? Y pues, esta señora de Margarita, pues, era hija de Carlos III de Estira, que a su vez era primo y sobrino de, de, manía, de María Ana de Viviera. Es decir, pues, que eran Hijos de primos, de primos, de primos. ¿Cómo la ves hasta ahí?
0: <risa> o sea, sus, su, sus facciones características vienen siendo de formaciones genéticas por toda la endogamia que tenía detrás.
1: Sí, exactamente. O sea, por eso es que eh, su barbilla no se ha visto como en otras familias, por decirlo de alguna forma. Y si hay actualmente personas que tienen esa condición de la barbilla. Pero, digamos, aún hoy en día esas personas, si se les hace un estudio genético, tienen una alta probabilidad de haber sido descendientes de los Habsburgo, aunque tal vez pues por ramas de infidelidades y todo esto. Pero, pues, digamos que no solamente el tema es de que haya heredado una condición genética producto de la, de la endogamia, sino que crearon una condición genética especial por a raíz de la endogámica, de, la, de su familia endogámica. Entonces, lo último, la razón por la que Carlos II pues, fue el último de la línea no fue porque ellos quisieran dejar de, de practicar la endogamia, sino porque la endogamia, una de sus características es que con el tiempo, las familias endogámicas pierden la capacidad de reproducirse, se van volviendo cada vez más infértiles, esto debido a que, pues obviamente, su ADN está muy corrompido y pues ya ni siquiera llega a las cadenas necesarias para la reproducción. Entonces, este es el caso de Felipe, perdón, de, de Carlos II de España, el hechizado. Ahora, ¿qué más pasa con estas familias? Como hemos visto, ha sido cosa de la realeza, ¿no? Pero resulta que hoy en día existe una familia endogámica que es muy, muy especial. ¿Por qué es especial, número uno? Porque apareció en un momento en que ya la gente creía que esto no se podía dar, pero más que todo eso por los efectos genéticos que ellos tienen, que son los White -Taker. Los White son una familia de Estados Unidos, ¿sí? Y el problemita con esta familia es que, pues no se tiene, por decirlo de alguna forma, claro o específico cómo inició la situación entre ellos, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos viendo, pues como tal, eh, las fotografías. Y estas fotografías vienen de un documental que, pues, eh, digamos, la persona que creó el documental, que se me escapa el nombre en este momento, pero ella como tal convivió con ellos. Sin embargo, fue una de las primeras personas que se les acercó para hacerles el bien. Porque esa familia no se esconde, ellos comparten con la sociedad, con la que viene a su alrededor, pero la mayoría de gente que los visitaba o que trataba de llegar a ellos lo hacía por dos situaciones. Una, porque pues ellos como tal, voy a ampliar esta imagen de aquí, ellos como tal, ellos tres, cuatro, eh, bueno, ellos como tal no tienen capacidad intelectual para manejarse. Dependen enteramente de su hermana mayor, que es la única de esa familia que no tiene padecimientos tan fuertes dentro de su genética cerebral y pues que es la que se encarga de traerles su comida, de mantenerlos, de tratarlos y todo eso. Sin embargo, en Estados Unidos ha existido otros casos de endogamia donde también se ha presentado eh, pues, situaciones, por decirlo, más peligrosas. ¿Qué, qué capacidades o qué discapacidades
0: presenta esta familia?
1: Uf, bastantes. Bueno, para empezar, esta familia... Eh, los tres que vemos aquí, los, eh, perdón que señale eso sin querer, ellos tres, los que estoy señalando en este momento, que son Timmy, que es el primo, él es, él es aquí en la mitad de las dos mujeres, eh, Ray, que es uno de los mayores, y otros que no están en esa foto, que son Larry eh, y Kenneth, pues son mantenidos por Betty, ah bueno, ella es Lorraine. Y estos los que salen en la foto tienen un retraso mental cerebro, es severo, por lo cual pues, no tienen funcionalidad, tienen ceguera, tienen dificultades al caminar, eh, tienen dificultades al enderezarse, tienen dificultades para englutir, por ejemplo, en el caso ¿Todos de... ¿Todos son hermanos? Es que eso es lo complicado. Ya llega un momento en que es difícil saber si son hermanos, primos o tíos sobrinos. Es un poco difícil porque se borra, obviamente, por, por, por el hecho de que están... De que descienden de dos hermanos, por decirlo de alguna forma De hecho, eh, ya recordé el nombre, es Joe Rogan Y es el que les hace este documental Y de hecho el tema es que eh, cuando él llegó a visitarlos por primera vez Dos vecinos, prácticamente unos vecinos, eh, le dispararon Pues para alejarlo Porque la mayoría de gente que iba allí pues iba a burlarse A tratarlos mal, a verlos como si fueran un, un, un circo pero él no, él por el contrario ha encontrado la forma de que varias, varias organizaciones les donen dinero porque pues obviamente son una familia grande, aquí está la, la imagen, son una familia muy grande pero pues que dependen de una sola persona. Y pues que aunque a pesar de que ellos tengan retrasos y tengan edad mental de 5 años, su cuerpo, es, son cuerpos de adultos, por lo tanto sus necesidades básicas son un poquito más amplias, más teniendo en cuenta que pues Obviamente algunos no tienen control de esfínteres. Prácticamente eh, eh, la mayoría de ellos, de esta familia, en este momento están en una de 5 años o menos. Inclusive Betty Larry Kenneth, en particular Ray, eh, solamente se comunica gruñendo. O sea, no tiene, no, no tiene, no desarrolla el habla en ningún momento. Solamente gruñe y es la forma de comunicarse. Ahora... Por ejemplo, Rogan dice en una entrevista Rey era incontrolable, se paraba justo al lado de mi cámara justo al lado, a dos pulgadas de distancia del lente que necesitaba, pues, en el momento que yo necesitaba que se parara con sus hermanos y tan pronto como lo corregía, simplemente se volteaba y comenzaba a gritar y oír. Sus pantalones caían alrededor de sus tobillos y luego iba y pateaba un bote de basura de metal y eso sucedía una y otra vez. O sea, él ya no, era la forma de manejar la frustración de solamente decirle no y de pronto en el documental que está ahí en, en, en youtube en inglés eh, pues se van a dar cuenta un poquito de esas situaciones que se presentaban y que pues por ejemplo él que es Ray, eh, intentaba siempre salir de frente en la cámara, no de hecho por ejemplo esta foto es prácticamente a la distancia que a él le gusta estar de la cámara todo el tiempo le entretenía mucho aunque no se pudiera comunicar esos videos actualmente ya tienen más de 74 millones de vistas O sea, están libres para que lo quiera ver ¿Y
0: ¿Ellos tienen relaciones entre ellos con todas sus discapacidades?
1: Mm, digamos que es algo de lo que no se habla ¿Y por qué no se habla? Porque es lo primero que la gente pregunta Entonces, ¿qué, ¿cómo explicarlo? Digamos que en ese momento podríamos decir que no ¿sí? Que esos últimos descendientes no han vuelto a tener relaciones entre ellos De hecho, la que es funcional en el momento, pues, no ha tenido hijos ni nada por el silo. Vamos a ver un poquito de la genética de, de los White -taker para entender. Entonces, amplímonos un poco. Entonces, como ves? Bueno, ah, se cerró acá. Creo
0: que me a dejar ampliar. Pero se lo hago acá, creo que sí.
1: Uh -huh. Ahora sí. Entonces, pues, ¿cómo ves? Pues, ellos empezaron con los Perkins, Lucy, Conway, bueno, no nos vamos a alargar. Pero, pues, de aquí, eh, la, todo se inició con Jane, con Elizabeth, y con Mary Perkins, y con Samuel Ritz. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que, como te das cuenta, eh, ellas dos fueron hermanas, entonces pues, eh, eh, Perkins estuvo con Ritz, hubieron otros seis hijos que se pierden en la historia, y con Elizabeth Thomas. Bueno, aquí va una familia hasta ahora normal, pero aquí es donde se empiezan como tal a unir. ¿Sí? Ya que los hijos que fueron Macy se casaron entre primos con James Thomas. Ahí fue donde se pierden los demás apellidos y empiezan a ser White tigers. Y también Ada Adeline se casó con Johnnyson. Entonces eran primos gemelos. Es decir, dos primos y otros dos primos se casan, tienen descendencia. Y todos los hijos de esas descendencias, luego entre esos hijos, sí, que eso sería como primos segundos, pero de primos gemelos. ¿Sí, ¿Sí me explico lo que es el concepto okay. de primos gemelos? Sí. Pues entre esos descendientes, dos de esos primos segundos que, que tenían, ¿por qué se les llama gemelos? Porque al tener descendencia de dos familias y al mismo tiempo ser primos, pues la la posibilidad de compartir genes son, es ya muy alta. Prácticamente lo más alto seguirían dos hermanos. ¿Sí? Entonces es prácticamente como si hubieran sido hijos de dos hermanos y si se reprodujeran entre ellos. Entonces, por eso es de ahí donde ya perdemos la, la, pues, como por decirlo así, la familia, porque pues ellos dos serían primos hermanos segundos, descendientes de primos hermanos gemelos. Y que a su vez se reprodujeron entre sí, y entre ellos, pues es donde tiene esa cantidad. Obviamente, los demás White Taker, pues siguieron con su vida normal, no, no se sigue la, la línea, pero se tiene en cuenta, son a estos, ¿no? Y de aquí para adelante, como tú te das cuenta, después de tener estos dos hijos, esos a su vez, que pues Timmy Allen es el primo, porque es como el que dicen mi primo, Timmy, pero los otros hijos son descendientes de Johan Wade. Ahora, de quién los tuvo es lo que no se sabe. No se sabe si sus tíos le, eh, le proporcionaron, o sea, sus tías fueron las matrices, ¿sí? Porque mira que eh, no se puede como establecer. Sí se sabe que, por ejemplo, Betty, que es la que los cuida, también descendió de aquí y que no tuvo, y que, o sea, que descendió de Laney, pero no se sabe con quién estuvo Laney. ¿sí? Después. también se sabe que tiene una hija una hijastra, entonces es un poquito confuso porque hasta ellos mismos no saben cuáles sus descendientes porque para ellos ese concepto en algún momento se perdió entonces, ¿cómo la ves hasta ahí?
0: Esos son Wittaker con Wittaker la mayoría después o sea, a la, la, de partir de la segunda línea familiar, ¿no?
1: Exactamente de hecho no es la familia endogámica más famosa de Estados Unidos, porque hay otra que no voy a traer a colación en un momento, sino que va a ser para otro episodio, que es un poquito la inspiración de... Por ahí hay una película de terrores que no les más por menores, que habla sobre supuestas familias endogámicas, que aparte de eso son caníbales. Pero eso no vamos a dejar para el tema de los caníbales. Pero pues, digamos que la gente, por eso digamos, era malos con ellos, debido a que pues... Pues era lo que les estaba comentando. Que la gente los trataba mal por eso. Y que, pues, por eso fue que hasta que este youtuber o podcaster, eh, pues, decidió buscarlos con otros fines y les ayudó, pues, eh, es que ha cambiado un poquito la vida de ellos, porque realmente ya estaban muy, muy mal económicamente, estaban muriendo prácticamente Ahora, la razón de la de esta familia, que era lo que de pronto. Eh, podía estar sonando un poquito confuso va a seguir siendo confuso simplemente porque no está la información digamos que en teoría eh, pues lo que Betty White ha, ha comentado o ha logrado salir es que ella Lorraine, Ray, Larry Kenneth eran solo cinco de los 15 hijos que tuvieron tanto Grace como John White -Taker. Primos hermanos dobles, que era lo que les estaba explicando, que pues, es lo que significa que Grace y Jones tenía los mismos grupos de abuelos. Y los padres de Gracie Jones y Henry y John Walter eran hermanos de gemelos idénticos, que fue lo que les expliqué anteriormente, ahorita que estamos oh, en el mapa que aquí pronto están viendo ustedes en el momento. Vale, ahora, después de eso, John Walter, que era hijo de un minero de carbono, o sea, ahora acá arriba, en la, en la parte genética que estamos viendo. Eh, se casaba con Grace Whiteaker, que era ama de casa, y pues que se supone que aquí abajito es donde aparece el Timmy eh, como tal, y pues que Timmy era prácticamente resultado de la violación pues, de la que sufrió Loren, por un hombre no identificado, pero que muy probablemente sí o sí tenía que ser familiar pues para que esta carga genética fuera tan fuerte lo más probable es que si hubiese sido violado por un tercero para esa familia pues no hubiera tenido los resultados que tuvo tal vez a alguno que otro pero no de esa forma entonces, como es según este mapa pues no podemos saber, distinguir porque van por cabeza Mira, se tienen en cuenta los decimientos de Loren que fue Timmy se sabe que Aileen, Violet tuvo otros dos nietos después de, de tener a Frankie no se sabe con quién estuvo Frankie no se sabe de quién tuvo Aileen y a su vez, pues, Betty, Ann, pues, y Danny Ray, mmm, no tuvieron descendencia, pero Eugene tuvo a Betty, eh, perdón, Lani o Larry, Eugene tuvo a Betty, que es la que los cuida a todos, y quienes tuvo a otro, que fue una, una hija, por decirlo de una hijastra, o dicen que es hijastra, pero no se puede rastrear porque los demás descendientes de esas familias, de esa familia que se fueron de ahí, pues obviamente no quieren ser relacionados, así que no se presentan públicamente ni nada de eso, pero que los hay, los hay, tienen que haber más descendientes fuera de los que conocemos en, la, en los videos. Entonces, ¿cómo es Los White Taker, eh, pues hasta actualmente están vivos, sí, la mayoría, y pues no podremos saber cómo iniciaron su poligama, es un misterio que queda. Es
0: que sí, si hablamos de familias endogámicas, antes era bien visto, pues, o oh, por mejor ejemplo está en la Biblia okay. en la Biblia se hablaba de muchas familias casa, pero básicamente era para mantener una o sea para mantener su, su legado por familiar o no había tanta población como la hay ahorita entonces ahorita sí se ve un poquito como no sé la gente no lo ve bien no uh -huh. se ve moralmente bien
1: Exactamente, y bueno, de todas que, formas...
0: Qué lindo está mi primo o mi hermano, es como que es, sí es un poquito diferente.
1: Es perturbador. Y, y pues, pues de sí. hecho, esto es una de las pocas cosas que se ha visto en muchas religiones, pero que se ve después de un tiempo que, que decían que se dan cuenta o llegaron a entender de que pues estas decisiones eran incorrectas pero como tú lo dices en otros momentos de la historia no se veía mal de hecho pues los egipcios nunca lo vieron mal y de pronto porque no, digamos que el endogamia también tiene otra pequeña característica y es que así como la mayoría de personas o descendientes tienen problemas genéticos puede ocurrir matemáticamente de que una persona como tal absorba todo el bienestar genético de esa familia es decir, absorba todos los buenos genes. Y por ejemplo, Cleopatra parece ser uno de estos casos. Aunque hay que decirlo que Cleopatra físicamente no era como la representa Hollywood. Porque de hecho, lo que se tiene registrado, pues es que no era una mujer tan atractiva a los canales actuales. Obviamente. Pero obviamente sí tenía un, una gran inteligencia. Entonces, pues ya fue beneficiada genéticamente. Sin embargo, nos quedan. Dos familias muy rápidas, donde una, vamos a buscar un mítico aquí el Clan Cole. Vamos a buscar por acá por las imágenes antes de ver estos con los que voy a cerrar. Veamos el Clan Cole. Bueno, esta como tal es una familia un poco más también, pues, de digámoslo, europeos, descendientes de descendientes europeos, pero eran de Nueva Zelanda, ¿vale? Y ese, este caso, eh, bueno, ellos estaban en Nueva Zelanda, pero como tal, son australianos. Ya voy a explicar qué fue lo que pasó. Pero pues como ves, en este caso todos los niños están tapados la cara porque estos niños, cuando se descubrió el caso, pues eh, se tomaron acciones, ¿sí? No fue como que hubieran quedado en secreto. Pero, ¿qué es lo que pasa con esa familia? Ese caso se descubrió en el 2012, ¿vale? habían estado involucradas más o menos de un, como cuatro generaciones de incestos, muy similares a los White Taker ¿vale? en ese aspecto pero con una diferencia o con unas diferencias importantes primero, todo empezó con una pareja que se conocen como Tim y John Cote ¿vale? ellos emigraron de Nueva Zelanda en la década de los 70 o se fueron a Australia y todos vivían en la granja en una granja como tal en, me acuerdo, eso queda por Nueva Gales del Sur y, pues, de ahí para adelante se tiene un poquito desconocido qué pasó, ¿vale? Solamente se los empezó a conocer como los Scott. Ellos empezaron a vivir allá en una granja que se llama Borowa, lejos de todo. Se supone que Jin, que nació en 1948, conoció como Tim, perdón, o sea, Jun, que nació en 48 y Tim, eh, que nació en 43 pues, fueron productos de incesto entre hermanos y hermanas, ¿Sí? Eh, se casaron en 1966 y tuvieron siete hijos juntos. Marta, Frank, Paula, Cherry, Rodan, Betty, Clay y Charlie. Y antes de mudarse a Victoria, que esto es donde estamos otra vez en Nueva Zelanda, pues eh, el muy buen hombre, Tim Colt, empezó a violar a Betty, pues que era una de sus hijas, no la mayor, pero era una de sus hijas, y en ese momento ella tenía 12 años, ¿vale?, y eh, Betty, queriendo saber si June podía como dañar un riñón a su nieta, descubrió en ese momento, ahí fue donde se empezó a descubrir, que su madre June era endogámica, ¿vale? Eh, lo curioso fue que pues la familia creció, digamos como a volumen de casi 40 miembros, que van desde los abuelos, madres, padres, hijos, hijas, tías, tíos, sobrinos, bueno, todos fusionados, hermanos, hermanas, y todos involucrados en diversas formas de incesto, ¿sí?, Muchos de los niños sufrían deformidades. No tenemos fotos de esas deformidades porque, pues, el caso, por, por la forma de justicia de, de, de estas áreas, de tanto Nueva Zelanda como Australia, evitan totalmente la posibilidad de, de hallar información. ¿Por qué? Porque, así como vemos en las imágenes, no solamente tapan la cara a los niños, sino también a los padres para que no, para que los padres no tengan un escaneo público, sino para evitar que los niños puedan ser ubicados. ¿Sí? sí entonces, otras cosas que pasaban. ¿Y este hombre te ¿este hizo
0: justicia con ese caso de violación hacia su propia hija? Mm,
1: pues sí y no. Me explico. Bueno, déjame, ya voy para allá. Digamos que en primer lugar, ten en cuenta que, que pues, empezaron a anotar otra cosa, ¿cierto? Las deformidades y todo esto también tenían infecciones de hongos que pues si no se tratan adecuadamente con los medicamentos apropiados pueden ser muy graves y muchas veces ellos llegaban y eh, los que quedaban embarazados abortaban en la granja, se les volvió común eh, eh, hubo momentos en que por ejemplo se registró dentro de la investigación que algunos de estos niños eran atados a árboles y violadas por otros niños, o sea, digamos que los, los mayores de la casa cogían a las chicas, a las niñas y las, y las amarraban para que los niños se satisfacieran, los varones Muchas veces no se duchaban, muchas veces eh, no tenían... O sea, no sabían ni siquiera para era un cepillo de dientes cuando los encontraron Recuerda que estaban en un pueblo aislado, o sea, ellos se fueron a una finca aislada y vivían solo los 40 allá. Y nadie se metía hasta un poquito más adelante que ya les voy a explicar. Ahora, todo eso lo describe Peter Jaumas, que fue la persona que, que estuvo a cargo del caso, ¿sí? Y lo impactante fue todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Cómo es que ellos empiezan relaciones con los forasteros? O sea, ¿qué es lo que llevó al descubrimiento del caso? O sea, lo previo que pasó fue que después de la muerte de June en 2001 y Tim que murió en 2009, por eso nunca se condenó, ¿sí? La familia quedó eh, liderada por Betty Cole. Irónico, ¿no? O sea, en ambos casos que hemos visto, la matrona es una Betty. Y Betty, curiosidad, y Betty y su hermano menor Charlie tuvieron 12 hijos juntos. O sea, aquí ya estamos viendo las, las generaciones de, de lo mismo, ¿no? Y la familia recibía múltiples pagos de seguridad social, incluyendo discapacidad y apoyo familiar. O sea, eso es lo extraño, que sí se tenían registros, pero no empiezan como a revisarlos realmente. Solamente, como todos tienen un apellido similar y pues, eh, eh, digamos, las leyes de allá del apellido se escogen, no era como que obligado fuera uno o el otro. Entonces, pues, simplemente asumían que estaban escogiendo um, el apellido de la persona más importante de la familia. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? A partir de 1990, ¿sí? Que ya se sabía un poquito, se registra, mejor dicho, que la familia se trasladaba con frecuencia a Australia, que era lo que estábamos comentando, que habían sido australianos, que se fueron a Nueva Zelanda, ya hicieron sus cosas, luego se pasaron a Australia, siguen haciendo sus cosas, y esa era una, una forma de evitar que lo siguieran, entonces pues eh, fue donde empezaron a sospechar como que se les hizo raro todos estos viajes ¿vale? y sobre todo porque en algunos casos algunos de los miembros actuaban en, una, en bandas musicales, bueno en una banda musical en específico, que había sido pues heredada desde Tim que lo que pasa es pues que en 2010 por eso es tan reciente eh, se dio lugar a siete informes de riesgo de daño significativo, ¿sí? Y la investigación pues se eh, abordó formalmente hasta el 2012, cuando uno de los niños informó haber escuchado a otro niño de la escuela primaria hablar con una niña descuidada que vive en el monte y pues que está embarazada un niño engendrado por su hermano. ¿Vale? Y pues ya de ahí para adelante ya entra la policía, los servicios sociales y todo esto, eh, pues son enviados los niños a, 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 a hogares especiales y lo que te digo pues hace todo el... El traspaso ya a la vida, a la vida no pública, pues para evitar que estos niños tengan más situaciones que soportar más adelante. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, hasta el momento, es donde está la investigación, porque se corta por protección, ¿no? Como lo he explicado ya. Y pues bueno, simplemente porque lo que se tiene en el caso solamente es el 2015, donde se reporta que Betty, la mayor del clan, estaba luchando contra el gobierno para que evitara la deportación porque pues como verás ellos fueron a pesar de que sus los primeros del clan fueron australianos pues igual todos la mayoría tenían la nacionalidad nueva Zelandesa y seguían pues tomando seguros y todo eso solamente por el apellido pues porque pues trabajaban así vale entonces, ahí se nos perdió la pista, no sabemos qué pasó con los niños, no lo sabremos y se espera que no lo sepamos.
0: Todas estas pues nada perturbadoras es. porque pues, están aislados todos los abusos que sufrían estos chicos uh -huh. y que ya en algún punto, pues, lo veían normal, lo, ya lo veían normal y por eso sigue repitiendo el mismo patrón. Exactamente. ¿Y este ese es el perturbador. Peligro. De todo, de todo es el que más... Pero, ¿Cómo es posible
1: que okay. sea? Wow. Y eso es lo peor. Ah, Al vale.
0: primero, sí. a Jonathan, lo admiro. lo admiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate que ganes plata solamente masturbándote. Es... <risa>
1: <risa> bueno, hay muchos que lo hacen, pero bueno, si él tenía, <risa> él tuvo otra técnica. Sí,
0: o sea, solamente... Chico es inteligente, chico.
1: <risa> ya me asustó, no vamos a Australia. <risa> Pero bueno, entonces el tema con por último, digamos como la última familia que les voy a traer hoy sobre las cosas de incesto, antes de decirte algo, Animo. Resulta que los casos de, de incesto no son como tienen una pequeña característica y es que no han dejado de presentarse en ningún país. O sea, en todos los países se han encontrado casos de incesto. Y de hecho aquí, en eh, mi vida académica, yo tuve la oportunidad de estar cerca de una familia que muy probablemente era incestuosa y que muy probablemente esos niños también tenían otros comportamientos por comportamientos que, que observamos en el momento de, de investigar esta familia. Y sí, compartían los mismos apellidos, así que probablemente si eran primos o, lo, o hermanos, sobre todo porque una vez tuvimos la oportunidad de hablar con ambos padres y nosotros dentro de nuestra sospecha decimos como preguntarles que sí, eh, cómo se habían conocido, y su respuesta fue reírse, como tímidamente, y decirnos que eso no se puede contar. Así que, pues, tú entenderás que uno saca unas conclusiones de acuerdo a esa respuesta. Y la verdad es que sí, en la casa de ellos eh, logramos una vez acercarnos a la casa, no entrar, acercarnos a su casa cuando ellos no estaban ahí, y lo que por lo menos vimos a través de las ventanas es que no eran las mejores condiciones, eran como colchones en el piso, la casa muy sucia, y ellos dos se la pasaban juntos vendiendo pues como eh, comida en la calle, o sea, comida de plaza en la calle. Y los niños siempre estaban muy sucios, a veces llegaban, a veces no llegaban al colegio, y es muy difícil seguirle la pista a ellos porque apenas sienten que alguien nos está investigando lo que hacen es sacar niños del colegio y ya, y muchas veces... No procede, por lo menos en las leyes colombianas, es un poquito difícil proceder con la investigación, a menos de que la fiscalía lo autorice, y muchas veces no pasa. ¿Sí? Entonces ahí se pierden muchos poderes. Pero ahí te lo dejo para que recuerdes que es algo que siempre hacemos en para broma, que la mayoría de delitos que nosotros encontramos aquí es porque el delincuente tuvo un fallo. ¿Pero cuántos han salido con la suya? Mira que estos, fueron, estos dos últimos casos fueron cuatro generaciones cada uno, que se mantuvieron con sus malas prácticas... Sin que nadie interviniera. Cuatro generaciones. ¿Sí? Nada más, por ejemplo, así por encima... Estamos hablando de que todo empieza en los 70... Y hoy en día... Es hasta ahora que se está tratando. O sea, ¿cuántos años estamos hablando? Casi 50 años. En que pudieron salirse con la suya. Y los Waitaker mucho más. Ahora... El último caso que nos va a traer Pero es lo, es lo poco... que pasa
0: en estas familias... Sí, dime. Qué pena. Lo que pasa con esas familias es que las, las dos nombrado vivían aislados. O sea, no tenían la posibilidad, debido a su crianza, de con, conocer otras personas, ¿no? Mmm
1: Digamos que esta situación de aislarse sí depende, de, sí suele pasar así como lo acabas de describir. Y de hecho, la poligamia, que es otra práctica de la cual no hemos hablado directamente aquí en fuera de broma, o sea, nos ha faltado género un capítulos sobre eso. Pero tienden a ir de la mano. Es decir, sociedades en las que hay poligamia eh, y que, digamos, son una sociedad. Eh, me explico. O sea, no países, sino sociedades que se crean en el interior de países toman las costumbres de la poligamia. Esas sociedades tienden a aislarse para evitar perder el control sobre sus miembros. ¿sí? Y luego, cuando empieza a haber escasez de población, debido a que pues, obviamente eh, al, estar ese, al presentarse como aislados son muy difíciles de escoger otras personas, pues ahí se empieza a presentar la endogamia. Normalmente empieza entre primos, segundos, y luego va a ir variando, va a ir variando. Ya uno sabe que esa sociedad está condenada en el momento en que tíos se casan con sobrinos. Esa es como la primera gran señal de que no, no hay vuelta atrás. Porque ya con eso pasa, pues, prácticamente se descaran como, como familias y empiezan a tener esas costumbres. De hecho, eh, las, eh, cuando hemos analizado sectas, ahí eso ha pasado bastante ha no, pasado pues, bastante, porque el primer líder es que decide tener hijos con varias mujeres, y ya como estas mujeres pues tienen hijos con personas que están dentro de los altos mandos es decir, claro, es si que yo soy el líder normalizan,
0: lo normalizan porque desde niño lo ven y no tienen otra otro punto de vista, otra familia a la que ver, otras personas que ver, otro tipo, tipo de manera de vivir entonces, exactamente. es complejo igual moralmente uno no lo pues la sociedad no lo ve bien y genéticamente tampoco porque si realmente la endogamia fuera algo que estuviera bien pues perduraría pero no es el caso
1: no es el caso de hecho tú le has apuntado a algo muy importante y que la gente tiene que tener en cuenta la razón de que estas situaciones pasen es esa es que cuando una persona está o, o está en una relación coercitiva eh, le va a ser muy difícil distinguir qué es lo correcto, muy difícil. Por ejemplo, eh, hay casos eh, en los cuales yo me he chocado, he, he leído, he visto, como por ejemplo el de una mujer que no voy a alargarme mucho con ella, pero no, para para ilustrar lo que Van está explicando, esa mujer, eh, sus padres tenían relaciones con ella desde que ella estaba chiquita. Esto debía que su abuelo había tenido esa práctica con sus hijas, o sea, con las que serían sus tías y con su madre, y se la enseñó a su esposo, y su esposo la adoptó, porque le pareció bien, saber que iba a tener relaciones con ella y con sus hijas, y toda esta, esta familia, que ahí estamos hablando de tres generaciones, lo que hacía era que a sus hijas e hijos, les explicaba que eso era el amor entre familia, entonces la chica, se dio cuenta de que eso estaba mal ya cuando estaba a punto de graduarse del colegio, cuando llegaron a hablarles unos estudiantes sobre la necesidad, bueno, sobre educación sexual y de ahí la importancia de que se enseñe en los colegios y no solo en el hogar. Cuando ella, pues dijo, sí, yo siempre con mis padres hago eso porque nosotros tenemos una buena familia, y pues todos se sorprendieron cuando ella respondió a eso y la tuvieron que llevar como aparte y preguntar un poco más, y fue cuando se dieron cuenta que ella había tenido relaciones desde muy pequeña con sus padres, con su padre y su madre, y que ella no era consciente que eso era violación. Y de hecho fue un trabajo muy largo para que tanto ella como su mamá lograsen entender que esas prácticas no eran correctas. ¿Sí?
0: sí básicamente y... la endogamia no solo, no solo es que se practica endogamia, esto, sino que también vemos pedofilia, vemos Exacto. cómo se violan, no solamente físicamente, sino también emocional y mentalmente una persona porque eh, le estás haciendo daño y lo ve normal, es algo como normal. Yo me acuesto con mi papá y, y, y es normal, es, es algo familiar. Y, sí, es algo familiar. Yo siento que esas personas de verdad deberían hacer, tener como alguna condena, algún castigo por lo que han hecho.
1: Exacto, y es que lamentablemente cuando la persona está coercitada es muy difícil sacarlo de esa mentalidad, porque hay mujeres que pueden tener toda su vida normal, pueden tener un matrimonio normal, tener sus hijos y todo eso y se siguen acosando con su papá y en su mente es, es que la sociedad no la entendería, pero yo sé que está correcta y no aceptan, por ejemplo que, o sea, no logran, no tienen la capacidad emocional de aceptar que sus padres fueron violadores o que su padre fue violador o que su madre fue violador y lo siguen amando porque pues obviamente admiran muchas cosas de él todo eso o sea, las cosas que dice las cosas que no y siguen teniendo relaciones con ellos en secreto y nunca aceptan que realmente están en lo incorrecto es más pueden como te digo tener familia por aparte familia afuera tener sus parejas pero dentro del núcleo siguen manteniendo el secreto ¿si ¿Sí me explico?
0: qué daño psicológico es muy
1: complicado y es más habrá personas que tal vez están escuchando este podcast y que digan él cómo sabía esto de mí porque de una u otra forma puede que yo esté hablando a los loco, y como dicen por ahí le está atinando a una persona que ya está cercana y que haya vivido eso sí va a pensar que yo sé algo pero realmente es su deseo de ocultar lo que ya sabe que está mal pero que no lo quiere ser consciente pues, si ustedes que están escuchando hoy han vivido una situación como esta, sea una violación o haber estado en una familia coercitiva o tener que guardar un secreto, y ustedes creen que es normal o que quieren pensar que es normal, aun cuando toda la sociedad les ha dicho que no, acérquense a un psicólogo o un psiquiatra, que sería la mejor forma de empezar a encontrar esa resolución y salir de eso, y no perpetuarlo, porque muchas familias lo perpetúan de esta forma. El secreto familiar, que la familia es más importante. Son discursos que se pueden tomar para hacer daño. Entonces ahí les dejo como esa reflexión. Y me voy con esta perla, ya para finalizar, de las familias endogámicas. Esta familia que están viendo ahí, que se ven azules, ¿se los ves bien?
0: ¿La familia pitufo?
1: La familia pitufo. <risa> bueno, pues mira, ellos son los fugate, son otra familia endogámica. Pero lo curioso de los pocaíes es que ellos no son tan famosos por la endogamia, porque tampoco se tienen registros, volvemos a lo mismo, sino porque ellos sufren de una enfermedad, que es la enfermedad del hombre azul. Resulta que es una incapacidad de, de las células sanguíneas de llevar apropiadamente el oxígeno al cuerpo. Entonces, el tono azul es, es falta de oxígeno como tal en la sangre, pero pues su cuerpo se adapta a vivir con normalidad a pesar de esta falta de oxígeno. Sin embargo, lo extraño es cómo se descubrieron. Si tú te das cuenta, en estas imágenes que estoy mostrando, acá hay otras personas, pero voy a aclarar. Esa persona también es azul, pero no es de esa familia. Esa persona es eh, como tal. Eh, la toman como imagen de los Fugate, pero los Fugate no tuvieron fotografías. Lo aclaro porque vi en muchos videos que siempre ponían a esa persona y decían que era de la misma familia y no esa persona que ustedes están viendo ahí, él es azul ya por otra razón, resulta que él es un defensor de que la plata cura todas las enfermedades y él toma estratos de plata desde hace mucho tiempo, lo cual también genera esta eh, coloración de azul, pero no es de esa familia, ese es otro caso interesante que hoy él les he dejado aplicado con muchos temas, pero bueno. Esa familia se descubrió fue debido a un accidente que sufrió uno de los miembros de su familia, que era la única que no era azul, pues no la única, pero una de las pocas. Como vemos acá, varios eran de, de, de un tono normal. Y pues simplemente ella va al hospital porque pues sí o sí necesita recibir atención y su esposo pues iba con su rostro azul, a lo cual todos los médicos se lo quedan viendo y pues prácticamente deciden entrevistarlo y él les dice, bueno, sí, miren, toda mi familia tiene sí y tal. Pero eso empezó en 1820, por eso el retrato así como muy pionero de los Estados Unidos. Sí, eso sucedió en Troublesome Creek, una ciudad bastante despoblada de Kentucky, cerca de los Montes Apalache. La había vivido, esta familia vivió sin tener mucho contacto con otros grupos hasta principios del siglo XIX. Sí, y todo comenzó porque Martin Fugger, que era el patriarca, se casó con Elizabeth Smith, una joven de la zona que era muy pálida y con y pelirroja y tuvieron siete hijos, de los cuales cuatro nacieron con la piel azul. Que, o sea, curiosamente los cuatro tenían eh, O sea, Elisa, eh, Martin y Elizabeth Pues tenían estas condiciones Que ellos no eran familia Pero pues se unieron y por eso lo tenían Y de ahí para adelante eh, en, re, en resumen Pues simplemente Ahí es donde se pierde un poco la historia Y lo que se cree es que ellos Empezaron a producir entre sí Debido a que se quisieron aislar De la gente por sus tonos azules Y ahí fue donde se perpetuó Curiosamente, esta familia no tiene otra enfermedad genética. Y de hecho, el último hombre azul, por decirlo así, se llama Benjamin Stacy. ya metemos aquí la imagen. vamos atrás. Eh, Benjamin está por acá en una foto. Es él. Él es Benjamin. Y eh, él es el último no es Y digamos que eh, él como tal, como es, él ya no es azul. sí pero fue el último familiar en nacer con este tono azul. Pero como ellos ya, ya, a través de esta situación que pasó con esta mujer, con esta descendiente, pues ellos ya salieron a la luz, dejaron de vivir aislados y ya empezaron a tener hijos con otros y así por el estilo. De hecho, curiosamente, en gran parte, la razón de que ellos volvieran fue, como digo, la confusión con este hombre, que no es el mismo, no es descendiente de ellos, sino que simplemente se volvió famoso en cierto periodo de tiempo, hace como 10 años, con el programa, creo que fue con, aunque usted no lo queda, el replay, donde él salió y pues él, él, él generó varias entrevistas, pero no tiene nada que ver con la familia. Sin embargo, es uno de los pocos casos que podemos señalar que pues abandonaron de forma propia sus costumbres y que igual de todas formas también se pierde en el tiempo en la historia debido pues a, la, a que pues las familias actualmente de los descendientes no quieren ser atacados. Y pues ahí guarda mucho el respeto para este tipo de personas. Y estos
0: son casos que han sido expuestos, pero a pensar o a saber cuántos casos hay por allí escondidos con el secreto familiar, como que eso no se lo cuentes a nadie, no lo va a entender nadie, es solamente caso de nuestra familia.
1: No lo has dicho. Esos, esos son, son los, los casos que hemos podido... Mostrar okay. y recuerde
0: que recuerde bueno, siempre, vamos. por más que le guste tu primo, tu prima, tu hermano, tu tío, por el bien genético de tus hijos, no, <ríe> lo, saca, no lo hagas.
1: <ríe> Diría a los mexicanos: no seas norteño <ríe> y los mexicanos del norte <ríe> me van a odiar por eso, pero pues así, <ríe> exacto. No se meten con sus primos. Y bueno, de todas formas, tengan en cuenta algo: las locuras del mundo son locuras porque no son las comunes que hacemos. Entonces, así mismo como en algún momento les tenemos un pueblo en Colombia que se está haciendo lentamente famoso por el hecho de tener muchas relaciones poligama, poligama, poligamas o bigámicas en este caso, porque es un pueblo que se ha vuelto famoso porque se casan de dos todas. O sea, todas las mujeres se quieren casar, pero llevándose una prima al lado o por el estilo. Esos tipos de curiosidades van a seguir surgiendo. Entonces, solamente como les indicamos anteriormente, si... Te viste afectado, naciste no en una familia que tenía un tipo de, de situación particular, eh, trata de pensar fuera de la caja en la que se te crió y revisa si realmente las costumbres fueron las correctas. Y si no creciste en un tipo de familia como esa, creciste en una familia, digamos, normal, pues hey, no lo hagas. <ríe> como Iván no lo hagas. Para el bienestar de todos, no lo hagas. Esta es mi historia o las historias que les trae el día de hoy para este tema de la endogamia, las familias endogámicas.
0: Es que básicamente el mal psicológico que les, que con la que crece esta familia es preocupante, es bastante preocupante y sí, toca visitar al psicólogo, nunca está de más a leer los casos que para ti son normal, que todo es bien, pero importante tener otro punto de vista, otra perspectiva de las cosas. Y nada, moraleja, no se metan con primos, Dios, eso está prohibido. <risa> eso fue todo por el tema de hoy, muchas gracias por escucharnos, si tienes alguna inquietud, alguna historia que contarnos, estamos abiertos a recibirla, por favor, nos encantaría leerlos. Y... Eso ha sido todo por el día de hoy. Esto es fuera de broma, amigos. Feliz noche. Hasta luego, Leo. Hello. Hasta pronto.